0: Eh hey Bugs, t'as 5 minutes Ça te dit de causer cinéma C'est une bonne affaire, hein, ça va être génial Nickel, alors on y va Salut tout le monde, bienvenue dans cet épisode. Installez-vous confortablement, on va parler pendant 5 minutes des films dans lesquels on retrouve de l'animation mélangée à de l'action réelle. <rire> Défi technique, dose de fun supplémentaire et occasion de nous transporter dans des mondes fantastiques, ces métrages existent depuis longtemps pour notre plus grand plaisir. Ensemble, nous allons revenir sur leurs origines et voir où tout cela nous a finalement mené aujourd'hui. Prêts pour conjuguer réalité et animation C'est parti Contrairement à la croyance populaire, le fait de mélanger animation et prise de vue réelle ne date pas d'hier. C'est Disney, pillant la matière, qui débute en 1922 avec une série de courts-métrages muets intitulés Alice Comedies. Le défi technique de procéder au mélange de deux univers est à la base de cette production. En constatant que cela est possible, plusieurs autres films suivent, dont Les Trois Caballeros, en 1944, et le controversé Mélodie du Sud, en 1946. Dans le lot, on ne peut pas oublier Mary Poppins, de Robert Stevenson, sorti en 1964, et ses séquences musicales entraînantes jonchées en de mots compliqués que je ne me tenterai pas de prononcer ici. Bravo. Plus tard, en 1971, le même réalisateur est aux commandes de l'apprenti sorcière et, en 1977, Don Chaffet s'attelle à la réalisation de Peter et Elliot le dragon. Un dragon, c'est vrai, j'ai vu un dragon, tout vert crachant les flammes, saurait croire. Ces films emboîtent le pas en nous proposant des interactions entre réel et imaginaire encore plus bluffantes. Non! Mais le coup d'éclat débarque en 1988 sous la direction de Robert Zemeckis avec « Qui veut la peau » de Roger Rabbit. Métrage techniquement irréprochable, drôle et bien rythmé, le tout sur fond d'une enquête policière délirante, son antagoniste, le juge de mort, aura flanqué une trouille mémorable à tous les enfants de l'époque. Souvenez-vous. Ce film est un tour de force, ainsi que le seul, à ma connaissance, où l'on peut voir Mickey côtoyer Bugs Bunny. Euh, quoi neuf, docteur D'autres suivent, dont le méconnu Cool World de Ralph Bakshi en 1992, sorte de polar policier sous-acide avec Gabriel Byrne, Kim Basinger et Brad Pitt, ou l'excellent Space Jam de Joe Pitka en 1997 et sa partie de basket mémorable. Les Pour la petite info, une suite serait prévue pour 2021. Ah, Sam le Pirate, Lola Bunny et Daffy Duck qui affrontent les Monstars dans une partie de basket, y a pas à dire, c'est quand même la classe. Get up, it's time to slam now. Dans les années 90, les choses s'émancipent. On combine prise de vue réelle et images de synthèse en lieu et place du format dessin animé traditionnel. Le premier film à nous présenter un personnage principal sous cette forme est Casper de Brad Silberling en 1995. « Le succès du Petit Fantôme montre de nouvelles possibilités pour les productions à venir. Les studios continueront sur cette lancée avec des métrages comme Stuart Little en 2000, Scooby-Doo en 2002, Garfield en 2004 ou Alvin et les Chipmunks en 2007. « Wow, comment il a cassé l'ambiance !» Depuis, on en a pour tous les goûts. Des canards boiteux comme les Schtroumpfs ou l'intéressant Hop, il est devenu normal d'insérer de l'animation de synthèse dans les prises de vue réelles. Avec les récents Dumbo de Tim Burton et Sonic de Jeff Fowler, la question que l'on peut se poser est, peut-on encore définir ces films comme un mélange de genres Au départ, il s'agissait d'un défi technique relevé par les studios pour découvrir de nouvelles méthodes de tournage. Aujourd'hui, on sent une certaine banalisation du concept, à tel point que revoir qui veut la peau de Roger Rabbit nous transporte directement dans un élan nostalgique. Les avancées technologiques permettent une symbiose complète où animation et réalité coexistent sans fausse note dans une globalité homogène. Bien qu'il s'agisse souvent de bons films, mais pas toujours, ouais, pas faux. on assiste au visionnage d'une réalité alternée et non plus de deux mondes qui se rencontrent. Reste à voir si le film annoncé de Space Jam osera jouer la carte de l'animation et non de l'effet numérique. Pour causer, tu causes. Et pour oser, tu oses personnellement j'aime beaucoup les incroyables avancées techniques faites pour nous proposer des spectacles toujours plus grandioses. Mais je ne peux me résoudre à abandonner une ère pas si lointaine ou voir un lapin de dessin animé pousser la chansonnette dans un bar donner la patate pour toute une semaine. Quelquefois, un peu de nostalgie, ça fait du bien oui, les souris, Tu vois que les choses ne vont pas si mal que ça! Merci d'avoir suivi ce podcast, j'espère que vous l'avez apprécié. Je vous invite à visiter mon site internet www.cinecritiqueur.ch. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook où vous pouvez cliquer sur un petit pouce en l'air et vous y abonner. Je profite de cette occasion pour dire un grand merci à Solus pour le matériel, le montage son ainsi que la magnifique musique de générique que vous avez pu entendre en début d'écoute. Sur ce, je vous laisse et profitez de visionner quelques-uns des films dont on a parlé pour revivre ce temps où nous en étions encore à découvrir la rencontre entre animation et réalité. C'était Critiqueur, en direct du canapé. À tout bientôt. Ciao